0: Dans cet épisode, UX Primez-vous reçoit Maxime Frère, senior UX Designer chez Frog et vice-président de Flupa, l'association francophone des professionnels de l'expérience utilisateur. Alors, toi, Maxime, tu as connu l'expérience utilisateur via tes expériences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Moi, je connaissais pas le terme avant. Sauf que, en gros, quand tu es responsable de la stratégie digitale, tu fais plus que simplement de la promotion de produits c'est euh, « tu essaies de créer euh, des services associés autour de ça euh, ». Donc nous, on était plus dans une logique, ce qu'on appelait euh, l'expérience client. Euh, maintenant, c'est le terme « customer experience » ou « CX euh, ». Et donc, euh, bah, je voyais bien qu'à un moment donné, euh, pour produire des services euh, euh, avec mes produits, il fallait que je me tourne vers des conceptions euh, centrées utilisateurs, euh, c'est-à-dire avec des services qui répondent aux réels besoins euh, de, de mes patients ou clients, parce que c'était parfois des pathologies, on des pathologies ou simplement de la cosmétique. Donc, à partir de ce moment-là, on se rendait compte que ben, le succès de ces services est passé euh, par une bonne UX, donc à savoir ben, comprendre bien les besoins et puis avoir euh, des produits, des services qui sont euh, faciles à prendre en main, intuitifs. Surtout, ben, moi j'étais sur un marché euh, qui était essentiellement mobile où la population n'avait pas eu accès à tout ce qui était PC et n'avait euh, pas forcément euh, très euh, euh, n'avait pas vraiment réellement de connaissances dans le digital et donc c'était assez nouveau et assez émergent.
0: Tu ne connaissais pas le terme. Maintenant, tu es senior UX designer. Finalement, quelle est ta définition de l'UX design
1: ah, Effectivement, je ne veux pas paraphraser Don Norman, qui est une très très bonne définition, hein, qui, qui explique que l'expérience utilisateur, c'est vraiment à partir du moment où tu commences à à réfléchir aux au produits ou au services que tu, que tu veux euh, acheter au moment où tu prends le carton, au moment où tu le déballes, au moment où tu découvres ton, ton produit jusqu'à jusqu jusqu la fin euh, de vie ou de la fin de ta relation avec du produit. Euh, pour moi, c'est vraiment cette vision-là, euh, c'est une vision qui est euh, vraiment globale. Euh, c'est euh, concevoir euh, ces produits, ces services, encore une fois, dans un écosystème et pas être euh, centré sur euh, la solution. Mais euh, voir tout ce qu'il y a autour et comment ça peut interagir, ça pour moi c'est vraiment essentiel dans la définition de l'user expérience. Après, effectivement, pour moi il n'y a pas de user expérience euh, s'il n'y si a pas d'user, donc euh, la design research elle est extrêmement importante dans le processus, elle est essentielle. Je ne conçois pas qu'on puisse euh, commencer à entamer des projets euh, sans, sans l'avoir. Alors, après, effectivement, c'est extrêmement difficile parfois dans certains cas d'avoir accès à ces utilisateurs finaux. Mais il euh, y a toujours moyen de les remettre dans la boucle euh, par différentes techniques. Soit on peut les mettre à la fin, soit au début. Enfin, y a, je pense qu'à un moment donné, euh, potentiellement sur ces projets où tu ne peux pas y avoir accès, même parfois, si tu as la possibilité, euh, refuser de, de commencer ces projets.
0: Tu as justement l'habitude de vouloir vraiment connaître l'environnement de projet avant de commencer
1: oui, c'est essentiel parce que de toute façon, euh, l'expérience, comme je l'ai dit, vu qu'elle est globale, euh, il y a tout un écosystème qui interagit autour. Parfois, tu as envie euh, aussi de bâtir des solutions qui, qui te paraissent énormément pertinentes, qui répondent aux besoins des utilisateurs, mais tu vas avoir des contraintes euh, de, euh, je ne sais pas, quel type de CRM est utilisé, quelles sont les connexions que tu peux y faire qui peuvent te limiter dans les fonctionnalités ou qui vont te pousser à aller chercher euh, d'autres solutions, des solutions alternatives qui ne sont pas forcément la solution idéale que tu as conçue mais qui euh, te permettent d'atteindre l'objectif euh, final donc il y a, y a ça, il y a, y a quand même l'humain qui interagit je pense qu'il y a pas mal l'organisation d'une entreprise l'organisation d'un service, comment ils sont gérés comment ils peuvent euh, euh, embrasser le changement que tu vas amener par rapport à, à l'expérience que tu veux apporter à leurs clients donc tout ça en fait c'est des choses qu'il faut euh, quand même prendre en compte et puis il y, y a quand même à un moment donné aussi euh, dans, dans les projets la contrainte euh, de faisabilité technique et la contrainte euh, de coûts euh, on va dire de coûts humains et en termes financiers aussi euh, qui t'oblige finalement aussi à, à faire des choix Mais ça c'est une réalité euh, que tu ne hein, peux pas empêcher.
0: Quel est ton positionnement en tant que UX designer
1: hum. Comment je me positionne J'essaie toujours, euh, déjà avant de commencer, euh, de euh, bien euh, qualifier le, le besoin que peut avoir le, le client. Euh, notamment, ben là je, je me place plutôt du côté, euh, du côté agence, euh, mais ça peut être aussi euh, ben, ton employeur, euh, parce qu'à un moment ton management ou le management de ton management, quelles sont les conditions de succès des projets, quelle est leur vision, qu'est-ce qu'ils attendent de ça, qu'est-ce qui pourrait être un échec. Au final, essayer de dégrossir un petit peu et de voir un petit peu la vision qu'ils ont et les attentes et comment déjà je vois les leviers que je vais pouvoir activer pour pouvoir justement faire mon projet. Après... La manière d'aborder un projet, ça quand j'étais euh, plus euh, jeune, on va dire, <rire> je ne suis pas très vieux, euh, je me suis beaucoup posé la question, je voyais beaucoup j'avais euh, était méthodologie, euh, pas forcément, je ne me disais pas euh, forcément comment je vais, euh, je vais faire pour que ça rentre pas là-dedans, ça ne rentre pas dans cette case, etc. Après, tu apprends que ben, beaucoup de projets ne rentrent pas forcément dans les cases et ne rentrent pas dans, exactement dans le process que tu veux, donc tu es forcément toujours obligé de t'adapter tu t'adaptes par rapport à tes contraintes, tu t'adaptes par rapport aux gens avec qui interagis, tu t'adaptes à, à beaucoup de choses. Donc, au final, je pense qu'il faut quand même avoir des, des convictions euh, très fortes sur euh, une, euh, un process en, entre guillemets global. Vraiment, inclure tes utilisateurs, faire ses phases d'idéation et inclure tes, tes, ton, ton client et tes, tes utilisateurs dans la conception et euh, prototyper, tester. Ça, c'est vraiment du, du global. Après, euh, on a un ensemble de méthodologies euh, qui sont à notre disposition ces méthodologies ben, tu peux les utiliser telles quelles et euh, les trois quarts du temps en fait tu fais euh, des choses qui sont euh, des mix entre euh, je prends des éléments qui m'intéressent là pour cet atelier euh, je vois que tel et tel exercice va bien fonctionner je vais bien le coupler avec ça parce que j'ai mon euh, euh, équipe qui est beaucoup plus mature sur ces sujets là euh, ou j'ai mon équipe qui je vois à des difficultés là-dessus et je vais les amener à réfléchir là donc je vais avoir différents euh, différents types de, de manières d'aborder en fait euh, tout au long parfois même tout au long du projet hein, tu te projettes en dans, dans te disant es persuadé en faisant je vais commencer par là je vais faire ci je vais faire ça etc. et puis au fur et à mesure de projet tu vois que ben tu vas nécessiter des, des choses supplémentaires que euh, ce que tu avais imaginé euh, comme livrable sera pas du tout le même que celui qui, qui va être livré à la fin donc euh, voilà tu t'adaptes en fait à notre, je pense que la plus euh, une des compétences les plus importantes de notre métier c'est de pouvoir s'adapter euh,
0: ça dépend probablement aussi de la maturité des entreprises ou du client avec lequel tu travailles
1: ah oui oui clairement il euh, y a il des, des, des clients qui ont entendu parler euh, de ux design et du coup qui veulent en mettre mais qui sont pas forcément prêts à euh, embrasser tous les euh, changements euh, méthodologiques dans la manière de travailler, dans la manière d'aborder euh, les projets. Et donc, c'est euh, toute une pédagogie à faire. Et puis, tu vas euh, du coup amener euh, les résultats de ta Design Research. Tu vas les, les, les lui montrer d'une manière différente. Soit parfois, tu vas vouloir un peu le mettre au pied du mur parce que tu te retrouves face à quelqu'un et des équipes dans le projet qui disent « moi je connais les utilisateurs » ou « je suis l'utilisateur, je n'ai pas besoin d'aller les voir » et donc tu as des, des, quand même des, des contraintes fortes et tu, tu vas essayer justement de, de passer outre. Tu as des clients qui vont te laisser faire parce qu'ils te font totalement confiance et ils sont déjà sensibilisés ou ils ont déjà eu des projets où cette méthode a, a, a prouvé qu'elle avait fonctionné donc ils te laissent totalement autonome. Euh, la manière de, aussi de leur transmettre les choses est complètement différente. Ils peuvent être aussi... Euh, tu as des clients qui vont être beaucoup plus impliqués, euh, qui vont mettre par exemple des product owners qui sont aussi formés et qui vont euh, beaucoup faire confiance dans ces expertises et qui vont les laisser faire et qui vont comprendre la manière dont tu as envie d'aborder des différentes problématiques. Te dire aussi, il euh, y, y en a qui te disent, ben moi, tu m'as marqué tant de livrables, ben je veux euh, exactement ces livrables-là. Donc, tu essaies de t'adapter un peu et il y en a qui comprennent très bien qu'en fonction de ta design research, tu vas avoir parfois euh, à mener euh, des choses qui sont complètement différentes de ce que tu avais prévu, mais au final, pour, pour livrer bah, une expérience ou des expériences qui sont complètement en phase avec les besoins des, des personnes qui t'ont visé.
0: Tu parlais tout à l'heure de CX, qui signifie Customer Experience. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre UX et et X. Euh,
1: Effectivement, il y, y, y a beaucoup de termes différents. Euh, pour moi, je pense que c'est vraiment la, la même chose. Je pense qu'on y, euh, y met beaucoup de, de mots par-dessus. Mais au final, on veut, quand on pense quand même une, une expérience globale, euh, « customer », c'est « client »,« user euh, »,« user, user » et, et « customer », au final, je pense qu'on se retrouve dans, dans la même problématique. Euh, après, effectivement, il y en a plein. On fait pas mal de distinctions entre service design, UX design et UI design. Moi, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui, ont, qui peuvent être très généralistes. Je privilégie quand même assez l'expertise. J'aime bien les gens qui ont la possibilité de, de passer de l'un à l'autre ou du moins de comprendre en fait euh, les, les, les domaines de chacun, mais qui sont quand même, qui sont quand même assez experts euh, sur, sur leur domaine. Euh, pour autant, moi, je pense que l'un c'est pas euh, pour faire une bonne user experience ou customer experience c'est euh, le bon mélange de l'ensemble de ses compétences pour créer enfin on, on est obligé d'avoir l'ensemble de ses compétences pour créer quelque chose de, de complet pour moi euh, tu peux pas euh, une personne euh, peut rarement j'en connais hein, je connais des gens on parle pas mal aussi du terme de product designer pour tout ce qui est euh, startup ou quand tu es chez euh, chez l'annonceur euh, qui euh, justement te, de, on te demande de prendre en fait l'ensemble hein, de, presque de faire ta design research euh, euh, tout seul jusqu'à euh, bah faire euh, tous tes motion guidelines ton, ton UI etc après je pense que c'est quand même une perspective plus restreinte par rapport à un certain produit, une certaine de stratégie d'entreprise mais du coup euh, quand tu parles de vraiment expérience globale où tu vas vraiment euh, potentiellement transformer euh, le modèle économique d'une entreprise ou trouver de nouveaux modèles économiques là par contre es obligé d'avoir l'ensemble des compétences et pour moi elles ne peuvent pas être portées par une personne
0: on parle aussi beaucoup de design thinking est-ce que c'est finalement une méthodologie qui couvre l'ensemble des phases de l'UX
1: oui pour, pour moi typiquement tout, tout, tout process qu'on qu utilise euh, et qu'on peut voir un peu partout euh, est clairement tiré du, du design thinking donc pour moi c'est extrêmement lié je pense qu'après, euh, on peut potentiellement faire une différence dans le sens où le design thinking peut aller euh, dans une phase beaucoup plus euh, haut niveau et stratégique et va adresser euh, peut-être euh, euh, un type de, de responsabilité dans les entreprises qui sont différents. Euh, mais en tout cas, c'est extrêmement lié à, à ce qu'on fait et je pense qu'on peut très, très bien aborder des, euh, des projets euh, de produits ou de services euh, très concrets avec cette méthodologie comme euh, euh, résoudre des, des problématiques euh, d'innovation et de euh, euh, nouveaux business models euh, avec, euh, avec les mêmes choses. C'est juste qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes types de livrables, on ne va pas avoir les mêmes types de scopes euh, dans les différentes phases, et parfois pas toujours les mêmes interlocuteurs, mais au final on est sur la méthode pour moi, je ne vois pas vraiment de différence.
0: Selon toi, quelles sont les étapes essentielles pour la conception d'un produit ou d'un service
1: c'est ce que j'appelle la, la, la design research. Euh, vraiment, euh, aller sur les phases euh, d'interview et, et d'observation. Euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, même si parfois c'est difficile, il faut vraiment insister pour aller là. C'est là où tu vas te rendre compte de, de, du, du, du maximum de choses. C'est, euh, ok, euh, il me parle de ça, mais euh, tiens, je vais voir son post-it collé euh, sur euh, un coin de la table, je vais voir son environnement de travail, je vais voir pourquoi... Euh, dit ça, ben tiens, on me demande de, de refondre un produit euh, mais en fait je me rends compte qu'il en utilise 10 autres autour donc euh, quel est euh, cet environnement qu'il peut avoir, avec lequel il, il interagit euh, ça va être euh, ben, toutes les choses du quotidien euh, que tu ne peux pas percevoir euh, forcément euh, dans des interviews à distance etc. qui te, qui te permettent d'avoir des vrais insights euh, après c'est pas toujours euh, facile c'est parfois même euh, Impossible hein, pour des contraintes de confidentialité, euh, tout court. Euh, ça, c'est une des phases qui est, qui est vraiment euh, importante. L'implication euh, de l'équipe projet dans la création d'une vision commune. Euh, souvent, moi, j'ai beaucoup euh, été amené à, à travailler sur la stratégie qu'il pouvait y avoir derrière les, les produits ou les services que je concevais avec, euh, avec mes équipes. Et donc, du coup, il euh, y a quand même un élément ultra important, c'est aligner tout le monde sur la vision d'où on veut aller. Euh, sinon, euh, je pense qu'à la fin, il y aura soit des déceptions, soit des choses, des non-dits qui feront que euh, le projet ne sera pas réellement un succès. Et, euh, et ça, c'est extrêmement important. Et après, je pense que les, les phases où, euh, dernière, euh, enfin, non, avant dernière, ça serait collabore avec toute ton équipe et toutes tes expertises parce que j'ai parlé de, 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 de UI, de visual design et d'intégration de, mais tu as aussi des gens qui vont être plutôt stratégistes, des gens qui vont avoir des connaissances ultra spécifiques dans des, dans des domaines sur lesquels tu vas intervenir et qui sont extrêmement importants donc ça pour moi il faut, faut arrêter de, de penser qu'on peut tout concevoir tout seul et après bah, les, tests, les tests, ça ça révèle ça révèle tellement de choses et puis ça te permet aussi de valider, euh, valider tes hypothèses. Je pense que voilà pour moi les tests ça se fait à n'importe quel moment. Euh, on peut avoir euh, on, on a pu faire des prototypes euh, très euh, euh, très basse fidélité entre guillemets, mais euh, qui te permet de révéler euh, pas mal de choses et des prototypes trop de très haute fidélité euh, aussi qui permettent d'avoir une immersion un peu plus complète. Mais euh, je pense qu'à un moment donné, faut toujours se dire c'est vrai que moi je pas J'arrive pas à me dire qu'on ne peut pas concevoir sans prototyper. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ne serait-ce que bon, moi j'interviens beaucoup hein, dans, des, dans tout ce qui est digital. Et euh, je pense que toute l'animation et les interactions peuvent apporter une vraie plus-value et un vrai sens. Et euh, font vraiment partie de la conception. Et donc euh, déjà d'avoir ça, ça te permet d'avoir rapidement aussi des prototypes sous la main et de pouvoir aller et d'aller euh, dire bon ok je vais tester ça. Je ne suis pas sûr, je suis pas vraiment sûr. Je pense que quand je parle de la collaboration, mettre en place des phases de, de design critique avec les équipes, c'est extrêmement important. De dire bah, « je bloque sur un sujet, j'ai besoin de votre aide ». Euh, je pense qu'on a la chance dans notre métier euh, de designer d'avoir euh, euh, d'évoluer dans un environnement où les gens sont, sont enclins à avoir une critique positive, à vouloir t'aider tout le temps. Et, euh, et aussi de dire bah, « je vais le tester, et puis euh, pas, de toute façon, ce pas moi qui ai raison, ce sera euh, les utilisateurs finaux. » Et euh, ça révèle des choses que parfois, toi, te semble potentiellement ultra évident, et euh, l'historique, le passé que peuvent avoir eu euh, tes utilisateurs avec d'autres solutions fait que tu vas être obligé de rajouter des étapes qui, pour toi, te paraissent complètement euh, euh, non nécessaires, voire incohérentes avec toutes les best practices que tu peux voir sur sur les différentes apps, mais qui, par rapport à ta population cible, sont euh, extrêmement importantes pour euh, faire adopter ou faire comprendre fonctionnalités. Ou, euh, ou ça.
0: Tu parles beaucoup de research. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important
1: je, je mets un point d'importance énorme là-dessus. Pourquoi Parce que euh, ben en fait, en phase de design research, ce que tu vas faire, c'est que tu vas quand même euh, comprendre des utilisateurs. Tout ne va pas forcément te servir pour ce qui est visé par, par un client. Mais ça te permet aussi d'élargir des champs, de prendre en compte certaines choses que tu n'aurais pas été amené à prendre sur, sur certains projets. Et parfois, moi, moi ce que j'aime bien aussi euh, avec mes clients, c'est de leur dire on n'est plus sur ces cette notion de projet au sens où vous, vous, le, vous le pensez. C'est-à-dire que ben, j'imagine deux, trois fonctionnalités, je fais un projet un projet 1 et ensuite bah du coup ah il faut des, des nouvelles choses bah, je vais faire un projet 2 pour refaire les fonctionnalités que j'ai dans le projet 1 et implémenter le deuxième je leur parle plutôt de notion de produit j'essaie de vraiment de les amener alors peut-être c'est mon expérience en startup c'est aussi euh, vers ça que j'essaie de les amener de dire ben bah, voilà vous avez on commence et puis parce qu'avec les méthodologies j on parle beaucoup de MVP on en fait beaucoup de leur dire voilà votre projet c'est plus un projet c'est un produit c'est quelque chose qui va être amené à évoluer c'est quelque chose qui va potentiellement grossir, c'est quelque chose que vous allez pouvoir maintenir dans le temps et faire évoluer. Donc là, ta design research, elle permet aussi de te donner des billes sur potentiellement comment construire une roadmap. Donc tu, as, tu sais que la, 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 la design research, il va falloir que à chaque fois, au bout d'un moment, tu reviennes voir tes, tes utilisateurs euh, actuels, tes potentiels utilisateurs, parce que leurs besoins vont peut-être évoluer, notamment parce que ceux qui utilisent ta solution vont avoir des besoins qui vont être différents. Et ceux qui ne l'utilisent pas auront peut-être aussi des concurrents, etc. Donc, il y a beaucoup. Voilà, il faut, faut aussi. Ça, c'est quelque chose que, que j sur lequel j'insiste c'est que ta design research, elle n'est jamais figée. Euh, c'est euh, une cartographie à l'instant T. Mais elle te donne des éléments pour dire Ok, moi, je sais que là, dans mon MVP, c'est telle et telle fonctionnalité parce que je réponds vraiment à un besoin. Euh, je sais qu'il y a une business value derrière et euh, c'est là que je veux lancer. Par contre, je vois dans mon roadmap que potentiellement, dans six mois, dans un an, je vais pouvoir aller creuser ça et ça, ou pouvoir faire évoluer mon produit là-dessus. Et donc, euh, ça, c'est vraiment ce que j'essaie d'amener euh, euh,
0: comme vision. Retrouvez très prochainement un nouvel épisode du Exprimez-vous pour écouter la seconde partie de la rencontre avec Maxime Frère. Merci pour votre écoute, et à bientôt pour un prochain épisode de Exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.